0: Schönen guten Sonntag, schön, dass ihr hier seid. Geht's euch gut heute? Seid ihr ready? Habt ihr eure bibeln dabei? Weil wir machen Bible Study. Wir haben eine Serie, wo wir in den Römerbrief eintauchen. Letztes Jahr haben wir schon Kapitel 1 bis 6 durchgenommen. Letzten Sonntag haben wir begonnen mit Kapitel 7 und heute tauchen wir ein in das Kapitel 1. Acht. Das heißt, wir werden richtig klassisch Vers für Vers, also nicht ganz jeden Vers, weil da ist so viel drin. Das können wir gar nicht alles ausschöpfen. Aber wir wollen Vers für Vers durchgehen und Schätze heben. Deswegen haben wir hier eine wunderbare Schatztruhe dabei. Und ich wünsche mir, weil der Römerbrief ist schon recht komplex und er ist schon theologisch sehr anspruchsvoll. Und meine Erwartung ist nicht, dass wir in den nächsten 30 Minuten alles ausschöpfen, aber ich wünsche mir und meine Erwartung ist, dass du zumindest etwas mitnimmst, was dich in deinem Glauben inspiriert und deswegen lade ich dich ein, wenn du kannst, schlag deine Bibel auf, auch zu Hause, schön, dass du dabei bist, schnapp dir auch zu Hause deine Bibel oder du nimmst dein Smartphone und öffnest eine App, wo die Bibel drin ist, weil ich glaube, dass auch es einen Unterschied macht, ob du nur die PowerPoint anschaust und liest oder ob du es selber für dich entdeckst. Und ich wünsche mir einfach, dass der Heilige Geist dir deinen Schatz heute Morgen, das, was für dich relevant ist, dir austeilt. Und vielleicht sind einige Dinge etwas herausfordernd, das ist meistens so, wenn man die Bibel liest, dann vertraue ich darauf, dass du das mitnehmen kannst, was für dich heute ist. Dran ist. Das letzte Mal haben wir uns im Kapitel 7 die Frage gestellt oder Paulus stellt diese Frage an die Christen in Rom, welche Rolle denn das Gesetz spielt, ihr erinnert euch vielleicht an die Leiter, die wir hier aufgestellt hatten, dass das Gesetz für uns nicht mehr unsere Himmelsleiter ist, durch die wir uns zu Gott nähern, sondern das Gesetz wird vielmehr zu einem Art Blumenstrauß, das heißt ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott, dass wir uns an seinem Wort orientieren. Heute tauchen wir ein in das Kapitel 8. Am Ende von Kapitel 7 lässt Paulus uns ein bisschen hängen. Ich meine, gut, die hatten jetzt auch nicht eine Woche Zeit in der sondern die haben einfach durchgelesen und weiter gepredigt. Aber wir haben Ende Kapitel 7 aufgehört, letzten Sonntag. Und es hat uns in diesem Dilemma hängen gelassen, diesem Zwiespalt in uns, dass wir uns auf der einen Seite ausrichten nach den Geboten Gottes und wissen, dass es gut ist für uns, das Gesetz, die Ordnungen Gottes, sie bringen Leben hervor. Aber auf der anderen Seite erleben wir diesen Zwiespalt, dass wir eigentlich wissen, was richtig ist, aber irgendwie tun wir doch immer wieder das Falsche. Und in diesem Zwiespalt lässt Paulus uns hängen und jetzt gehen wir weiter. Paulus beginnt das Kap Kapitel 8, wenn du möchtest, schlag mit mir auf den ersten Vers. Ich lese aus der Hoffnung für alle, ich zeige euch aber auch aus der Luther-Übersetzung einige Worte. Paulus beginnt gleich mal nach diesem schwierigen Dilemma am Ende von Kapitel 7, beginnt er mit etwas sehr Ermutigendem für uns und zwar, da heißt es, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, der wird von Gott nicht mehr verurteilt. Luther übersetzt es mit, dass es hier keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Verdammnis ist ein sehr krasses Wort, aber im Prinzip geht es hier um den Gedanken der Verurteilung. Paulus schreibt, wer mit Christus verbunden ist. Und letztes Mal haben wir schon festgestellt, dass dieses Wort verbunden ist eine ähnliche, in einer ähnlichen Verbindung mit Jesus zu leben, wie in einem Ehebund, wie mit Christus in Anführungszeichen verheiratet zu sein. So eine Bedeutung hat dieses Wort, was hier steht, dass wir mit Christus verbunden sind. Und Paulus machte deutlich, solange wir in dieser Verbindung leben, solange wir in diesem Bund mit Jesus leben, gibt es keine Verurteilung mehr. Das Wort Verurteilung ist wirklich in einem juristischen Sinne zu verstehen. Also, du kennst bestimmt das Bild von einem Richter, der dann so hier auf seinem Stuhl sitzt und dann so einen fetten Hammer schwingt. Ja, und sobald die Anklage klar ist, dass du schuldig bist, bumm, fällt dieser Hammer und du bist offiziell verurteilt. Das Recht ist gesprochen. Und für uns heißt es, dass wir in dieser Verbindung mit Jesus nicht mehr unter dieser Verurteilung stehen, heißt, es ist wie ein Freispruch. Die Anklage wird fallen gelassen. Das heißt, der, der dich anklagt, die Bibel sagt, es ist der Teufel, der Verkläger, der Brüder, er hat nichts mehr in der Hand. Es gibt keine Rechtsgrundlage mehr für eine Verurteilung für dich. Jegliches Strafmaß wurde abgeleistet. Es gibt kein Strafurteil mehr für dich. In dieser Verbindung mit Jesus, in dem Glauben an Jesus, wenn wir auf diese Art mit Christus verbunden, verheiratet sind, in den Bund eingetaucht sind, dann gibt es keine Verurteilung mehr. Und das ist eine ganz hervorragende und wichtige Nachricht. Ich stelle mir das so vor, es kommt mir ja ab und zu mal vor, dass man zu schnell fährt, da ja, ist es irgendjemand schon mal passiert, außer mir zu schnell fahren, ja, ist ja jetzt teurer geworden. Das heißt, ich habe in der Schweiz gelernt, weil in der Schweiz ist es immens teuer, äh, wenn man geblitzt wird. In Deutschland konnte man jetzt sich das noch leisten. Ja, war jetzt nicht unbedingt ein Schnäppchen, aber ähm, geht noch. In der Schweiz ist es ähm, exorbitant teuer. Und jetzt ist es natürlich auch teuer geworden. Aber stell dir vor, du wirst äh, geblitzt und dann musst du hier 100 Euro bezahlen. Und da gibt es aber jemanden, der hat für dich, also wie so ein Strafkonto, ja, 100 Euro, der hat da eine Million Euro eingezahlt. Das liegt einfach schon mal da drin, für dich. Falls du mal zu schnell fährst und 100 Euro zahlen musst, dann wird es einfach von diesen 1 Million abgezogen. So, das hat jetzt natürlich ein gewisses Dilemma, weil wenn ihr so seid wie ich, dann würde ich mir denken, okay, ja scheiß drauf, ne? kann ich ja auch mal schneller fahren. Ja? Äh, und wenn es mal blitzt, äh, ja, ist ja nicht so schlimm, weil tut mir ja nicht weh. Ist ja irgendwie schon für mich, die Strafe ist ja für mich schon gezahlt. Und es zeigt doch genau, wie... wie wie menschlich wir eigentlich sind. Und die Gefahr ist, dass wir dieses Wort hernehmen und sagen, cool, Christus hat alles für mich gezahlt, meine, meine Strafe, meine Schuld ist vergeben, dann kann ich ja jetzt mal hier leben, wie ich will. Ist ja nicht so schlimm? Und das nennt man billige Gnade. Und es das heißt, wenn ich so denke, dann bedeutet es, ich habe nicht wirklich erfasst, was die Konsequenz meiner Schuld ist. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass wenn ich zu schnell fahre, um jetzt mal in diesem Bild zu bleiben, dass ich mein Leben gefährde, nicht nur mein Leben, dass ich das Leben meiner Nächsten, meiner Mitmenschen gefährde, dass sich jemand in einen Unfall verwickeln kann. Daran denke ich in dem Moment gar nicht. Und in dieser Denkhaltung gehe ich total leichtfertig. Ich missachte eigentlich die Person, die diese eine Million für mich eingezahlt hat. Warum? Weil es irgendwie ist, ich spüre das ja gar nicht mehr. Und das ist die Gefahr, das Dilemma, in das wir Christen kommen können, wenn wir hören, aha, cool, es gibt keine Verurteilung mehr, ich kann eigentlich leben, wie ich will, spielt keine Rolle, ich komme in den Himmel, bin safe. Jesus hat ja für mich alles gezahlt. Und das ist natürlich nicht das, worum, was, was Paulus hier meint. Aber Fakt ist, das Gesetz, Paulus schreibt, wir sind frei, von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Weil Jesus, er hat die Strafe bezahlt. Er hat die Konsequenz meines Fehlverhaltens und unseres Fehlverhaltens, er hat dafür bezahlt. Aber das darf mich nicht an den Punkt führen, dass ich das ausnutze und diese Gnade Gottes eigentlich für etwas Billiges erachte und deswegen ich ja weiterleben kann, wie ich möchte. Aber Fakt ist, es gibt keine Verurteilung mehr. Du kannst nicht mehr durch das Gesetz verurteilt werden. Wir sind frei von dem Gesetz in der Verbindung mit Jesus. Und das ist eine ganz hervorragende Nachricht. Jetzt geht dieser Vers aber noch weiter. In einigen neueren Übersetzungen hört er hier auf. Aber in einigen unterschiedlichen Übersetzungen geht er noch weiter. Ich, zum Beispiel hier in der Schlachter-Übersetzung. Wer von euch hat die Schlachter? Liest jemand Schlachter? Einige, ne? Da geht dieser Vers noch weiter. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Komma die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das in einigen Übersetzungen nicht mehr drin steht. Auch in der englischen King James zum Beispiel steht das auch mit drin. Also, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. So, dann kommen wir jetzt natürlich vor, die, vor diese Frage, warum hat denn Paulus ein Problem mit Fleisch? Keine Ahnung. Ja? Also, ich persönlich, Fleisch, ja, ich liebe Fleisch. Also diese Art Fleisch, ja, ist großartig. Ne? Kann man ganz verschieden äh, verzehren. Warum hat Paulus denn ein Problem mit Fleisch? Naja, wenn die Bibel hier und wenn Paulus hier von Fleisch spricht, muss natürlich bewusst sein, es geht nicht um dieses Fleisch, sondern Fleisch meint, in Bezug auf unseren Körper... Heißt auch nicht, unser Körper an sich ist schlecht. Die Griechen hatten ja häufig dieses Denken, alles Körperliche ist irgendwie minderwertig und das seelisch-geistliche ist eben das Eigentliche. Darum geht es auch nicht. Die Bibel sagt, hey, auch dein Körper ist wunderbar und ist gut geschaffen. Das heißt, es geht nicht um dieses körperliche Fleisch, es geht aber hier darum, um... Wenn Paulus von Fleisch redet, meint er unsere Haltung, die, die sündige Natur in uns, die gefallene menschliche Natur, die sich von Gott abgewandt hat. Und all die Charaktereigenschaften und all das Fehlverhalten, was daraus entsteht, die Wesensart des sündigen, von Gott getrennten Menschen, okay? Das meint Paulus mit Fleisch. Und wenn er schreibt, Geist, damit meint er wenn wir im Geist leben, dass wir unter der Leitung des Heiligen Geistes leben. Und in diesem Kontext macht es auch Sinn, dass Paulus sagt, für die, die unter der Leitung des Heiligen Geistes leben, gibt es keine Verurteilung mehr. Und das ist essentiell. Ich weiß, das klingt ein bisschen abstrakt und diese, diese Themen im, im Römerbrief sind auch zum Teil schwer, theologisch zu greifen. Was heißt denn das jetzt, wenn ich aus dem Fleisch oder aus dem Geist lebe? Woran erkenne ich das denn? Paulus greift an anderer Stelle im Galaterbrief das auf. Vielleicht kennst du diesen Ausdruck, die Früchte des Geistes oder die Früchte des Fleisches. bedeutet, der Lebensstil, der daraus resultiert, wenn du eben durch deine selbstsüchtige, gefallene, von Gott entfremdete Natur lebst, wenn du dich davon bestimmen lässt, wie das aussieht und wie das Leben aussieht, wenn du dich unter der Leitung des Heiligen Geistes begibst. Das gibt einen Unterschied. Das heißt, wenn eine, ein Baum, wenn da gute Früchte wachsen, heißt es, da ist eine gute, gesunde Wurzel. Und wenn schlechte Früchte wachsen, dann ist da eine schlechte Wurzel. Dies ist immer im Verborgenen. Wenn du möchtest, dann Schlag den Galater 5 schnell auf. Ich möchte ja nicht zu arg reingehen, aber ich lese es euch einfach vor. Einfach weil es uns ein Bild gibt von, was heißt denn jetzt im Fleisch zu leben. Weil in den nächsten Versen merkt ihr, dass Paulus immer wieder das im, in Kontrast bringt. Ich lese euch vor hier aus dem Galater 5, Vers 19. Gebt ihr dagegen eure alten, menschlichen Natur nach? ist offensichtlich, wohin das führt. Also es wird offensichtlich, es wird sichtbar. Die Früchte an den Früchten, erkennen wir das. Doppelpunkt, zur sexueller Unmoral, einem sittenlosen, ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe euch schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in das Reich Gottes kommen. Also sind sehr drastische Worte, deutliche Worte, mit denen Paulus beschreibt, wie denn ein Leben aussieht, wenn wir einfach dieser alten, von Gott entfremdeten Natur äh, uns bestimmen lassen. Hier auch im Vers 20 steht auch dieses Wort, das bestimmt dann unser Leben. Dieses Wort bestimmen ist ein Wort, was wir gar nicht so gerne hören, dass unser Leben bestimmt wird. Warum? Weil wir in unserer westlichen Kultur sind geprägt, dass ein ganz hoher Wert ist, selbstbestimmt zu leben. Niemand von uns möchte in Anführungszeichen fremdbestimmt sein. Wir möchten selbst entscheiden, wen wir zum Beispiel heiraten oder ob wir nicht heiraten, welchen Beruf ich wähle. Ich möchte das selbst entscheiden. Ich möchte nicht, dass mir das vorgegeben wird, dass ich fremd bestimmt wird. Deswegen wehrt sich in uns etwas vor diesem, dass mein Leben bestimmt wird von außen. Und es ist ja zum Teil auch total nachvollziehbar. Ich, will ja auch, ich bin auch froh, dass ich selber entscheiden konnte, wen ich heirate zum Beispiel. Das ja, ist ja großartig. Ne? Also... Ähm, der Punkt ist aber der, dass Paulus hier zwei Alternativen gegenüberstellt. Das entweder auf der einen Seite und wir lesen es weiter im Vers 4. Wir sind wieder zurück in Römer 8. Ihr merkt, ich muss ein bisschen Vollgas geben, weil wir hier ähm, viel Text haben. Also Römer 4, 8, Vers 4. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist, und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Okay, hier haben wir auch wieder das Wort bestimmt. Was bestimmt dein Leben? Und häufig sind wir in dieser Denkweise selbstbestimmt zu sein, aber effektiv ist es, wie Paulus hier schreibt, die sündige, selbstsüchtige menschliche Natur, die unser Denken bestimmt, unser Wunsch und unsere Wünschen, unsere Emotionen bestimmt. Und ich sehe das so: Wir haben nicht wirklich eine Wahl. Wir haben nicht wirklich die, also Selbstbestimmung an sich bedeutet letztendlich, wenn ich sage, nee Gott, lass mir äh, lass mir meine Ruhe, ich möchte hier selbst mein Leben bestimmen, heißt, was heißt denn das, dass eben diese von Gott in fremden Natur mein Leben bestimmt. Und wohin das führt, haben wir eben gerade gelesen, in all diesen Früchten, wie Paulus in Galater 5 beschreibt. Deswegen sehe ich, hier wird es deutlich, okay, entweder ist mein Leben bestimmt vom Heiligen Geist, geleitet vom Heiligen Geist und Paulus zeigt dann auch im Galater 5 auf, wohin das führt, was sind die Früchte des Geistes. Ich lese es euch auch schnell vor, damit es nicht ganz so frustrierend ist, wenn wir nur die eine Seite hören. Ähm, die Früchte des Geistes sind, also, ich muss schnell aufschlagen, Galater, hallo, wo ist es denn hier? Gebt euch auch ein bisschen Zeit, rumzublättern zu blättern in eurer Bibel. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, ist Freude, ist Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. So sieht ein Leben aus, dass so wird es. wenn diese Dinge in deinem Leben da sind, ist es offensichtlich, dass du vom Heiligen Geist geleitet und bestimmt wirst. Und ganz ehrlich, wenn du die Wahl hast zwischen, naja, selbstbestimmt, in Anführungszeichen, Meint durch die selbstsüchtige Alte von Gott in fremde Natur, sieht ziemlich kacke aus, ja, wie wir es vorhin gelesen haben. Und das eigentlich ein Leben in Freude, in Friede, in Geduld, in Treue, in Freundlichkeit, in Güte, das ist eigentlich so wow, krass, ja logisch. Eigentlich ist es das, das, wonach wir uns alle sehnen. Und interessant ist auch hier im Vers 4, um auf das Gesetz zurückzukommen, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Das heißt, das Gesetz Gottes und der Wille Gottes sind identisch. Die ganzen Gebote Gottes, die sind gut. Die dienen dem Leben, die sie offenbaren. Das ist wie ich, ich habe letztes Mal es versucht zu erklären, wie dieser, dieser Zettel, den der Bruder gibt, um dir zu zeigen, worauf deine Freundin steht und wie du sie äh, ihr ihre Freude machen kannst. So ähnlich sind die Gebote Gottes. Sie zeigen auf, was der Wille Gottes ist und was gut ist. Gut. Also wenn ihr jetzt schon am Limit seid, dann geht es noch weiter. Okay, Vers 5. Wir sind erst so richtig am Warmlaufen. Vers 5, ich habe das genannt, ähm, Leben um zu sterben oder sterben um zu leben. Vers 5, liest ihn mal durch in deiner Bibel oder lass uns den mal hier gemeinsam lesen. Es geht voll weiter. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte Natur, die sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Also wenn wir uns nach dem ausrichten und das zum Mittelpunkt machen, was wir selbst uns wünschen, was wir uns vorstellen, Luther beschreibt es so, dass es den Tod bringt. Luther gebraucht die Worte, die da fleischlich gesinnt sind, also hier geht es um unsere Gesinnung. Das heißt, woraus, worauf richten wir unser Denken. Richten wir unser Denken auf uns selbst, auf unser Ego, auf unsere Wünsche, stehen wir im Mittelpunkt von dem Ganzen, dann bringt es uns letztendlich den Tod. Wenn aber der Geist Gottes uns leitet, dann bringt es Leben und es bringt Frieden. Das heißt, entscheidend ist für uns und da kommt unsere Verantwortung ins Spiel, unsere Gesinnung, unser Denken, weil du kannst entscheiden, worüber du nachdenkst. Du kannst lernen, über deine Gedanken, deine Gedanken zu beherrschen. Und worauf du deine Gedanken ausrichtest, ist deine Entscheidung. Wir haben in diese Schatztruhe, und wir haben in dieser Schatztruhe, habe ich euch heute etwas mitgebracht, was das zum Ausdruck bringen soll, und zwar einen Kompass, beziehungsweise das Bild von einem Kompass. Der Heilige Geist möchte in dir so ein Kompass sein, der dir hilft, dein Leben auszurichten. Ein Kompass zeigt dir ja, wo Norden ist, Süden, Westen, Osten, damit du dich orientieren kannst. Du hast ein Ziel, du weißt, wo du hin willst und dieser Kompass zeigt dir nicht den nächsten Schritt, den du jetzt gehen sollst, aber er zeigt dir die Richtung. Und es ist ähnlich, wie der Heilige Geist in uns uns leiten möchte. Er dirigiert dich nicht rum und sagt, jetzt Schritt 1 und jetzt Schritt 2 und jetzt mach das und jetzt mach das, weil wir sind da ja keine Marionetten. Aber der Heilige Geist möchte in uns so ein Kompass sein, damit wir unser Denken auf das ausrichten, was auf dem Herzen Gottes ist. Und das ist ein Unterschied, wie viel in unserem Leben, in unseren Prioritäten, in unserem Alltag, in unseren Entscheidungen dreht sich darum, was ich will. Meine Träume, meine Ziele, meine Bedürfnisse, meine Wünsche. Oder es dreht sich darum, was Gott möchte und was er auf dem Herzen sagt. Und ein Leben unter der Leitung des Heiligen Geistes, in dieser neuen göttlichen Natur, ein Leben in der Verbindung mit Jesus, heißt Gott, ich richte meine Gedanken, sollen um das kreisen, was dir wichtig ist. Und ich stelle meine Sachen einfach mal hinten an. Und es meint die Bibel mit Sterben. Dass wir unsere eigenen Sachen einfach mal sterben lassen, mal loslassen und darauf vertrauen, dass Gott schon weiß und dass Gott sich schon gut um, um uns kümmert. Und es ist die Challenge. Wir haben ja das letzte Mal diese Tafel hier gehabt. Und diese Tafel symbolisierten hoppala, die Gebote Gottes. Und ja, wir haben gelernt, dass die Gebote nicht mehr die Himmelsleiter sind dass wir alle Gebote erfüllen müssen, damit Gott uns annimmt, sondern weil uns vergeben ist, weil es eben keine Verurteilung mehr gibt. Deswegen können wir anfangen, aus Liebe heraus unser Leben nach diesen Geboten Gottes und Ordnungen Gottes auszurichten. Ich stelle es mal hier neben diesen Kompass. Das heißt, zum einen ist es das geschriebene Wort Gottes und zum anderen in Verbindung mit diesem Kompass zeigt uns der Heilige Geist, in welche Richtung und worauf wir unser Leben ausrichten dürfen. Wir überspringen jetzt ein bisschen Verse 7 und Verse 8. Verse 7 ist auch ganz schön heftig, da schreibt Paulus dann noch, hey, dass wenn wir uns ähm, das Gesetz Gottes nicht in unser Herz aufnehmen, wir in Auflehnung, in Feindschaft zu Gott leben, also, und dass wir so Gott nicht gefallen können, dass Gott keine Freude hat an uns, wenn wir unser eigenes Ding machen. Und Vers 12 schreibt Paulus, hey, wir müssen nicht mehr unserer alten menschlichen Natur folgen. Wir sind nicht mehr unserer alten menschlichen Natur verpflichtet und müssen nicht länger ihren Wünschen und ihrem Verlangen folgen. Wir haben die Entscheidung. Wir sind frei von dieser Bestimmung, von diesem Diktat, von diesem Knechtschaft, von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Davon sind wir frei. Und jetzt sind, können wir entscheiden, worauf wir unser Leben ausrichten. Und Paulus endet diesen Abschnitt mit Vers 13. Er sagt, wenn ihr aber mit der Kraft des Geistes euer selbstsüchtiges Verhalten tötet, werdet ihr leben. Und deswegen auch dieser Titel, sterben um zu leben. Dieses Leben Gottes finde ich nur, wenn ich bereit bin, dieses Alte sterben zu lassen. Was ja auch die Taufe symbolisiert. Jeder von euch, der getauft ist, hat genau das zum Ausdruck gebracht, dass diese alte Natur mit Christus gestorben und begraben ist. Und so wie in der Taufe der Körper aus dem Wasser hervorkommt, ist ein Symbol dessen, dass wir ein neues Leben empfangen, eine neue Identität empfangen. Und diese neue Identität, die hat damit etwas zu tun, dass wir Kinder Gottes sind Und bevor wir in diesen zweiten Abschnitt eintauchen, ab Vers 14, schauen wir uns einen Clip an, in dem wir ein paar Experten wieder gefragt haben, was denn für sie gewisse theologische Begriffe sind und die letzte Frage finde ich besonders großartig und vor allem die Antworten dieser Kids auf diese letzte Frage ist grandios. Den man nicht sehen kann und der durch uns geht. Ä Ä Licht, ein toter Mann? Ein totes Tier. Kann. kann man nicht erklären, oh, weil, ich, weil, weil ich sein Sohn bin? Kind sind? Ja, das wollte ich auch sagen. Großartig. Das war der geben an Sarah und das Team, das gemacht haben. Ich habe mich so gefreut, wo ich das gehört habe, wo ich das gesehen habe. Gerade die letzte Frage, warum liebt mich der Papa? Dass sie nicht gesagt haben, ja, weil ich äh, gute Noten bringe, weil ich brav bin und weil ich so toll malen kann, sondern einfach nur, weil ich sein Sohn bin, weil ich seine Tochter bin, weil, ich, weil wir seine Kinder sind. Das ist genau die, da muss ich sagen, haben diese Eltern ein, ein gutes Fundament gelegt, eine gute Grundlage. Papa, Mama lieben mich nicht, weil ich mich richtig verhalte und immer brav bin, sondern einfach nur, weil ich das Kind von ihnen bin. Das ist großartig. lass uns mal die Vers 14, diesen letzten Abschnitt anschauen. Ich lese ihn euch komplett vor. Ihr könnt mitlesen ab Vers 14 bis 17 und dann zoomen wir noch mal so in zwei, drei Gedanken rein und packen noch ein paar Schätze aus. Also Vers 14. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder. Schon mal gut. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, seine Kinder sind die, die sich von seinem Geist leiten lassen. Vers 15, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, er führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in eine neue Knechtschaft, in der ihr wieder Angst haben müsst. Das heißt, ja, er kommt aus einem Leben der Knechtschaft, aber der Geist Gottes führt euch genau heraus aus dem. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch in seine, seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Okay, da wollen wir jetzt noch ein bisschen reingehen. Erstes, erster Gedanke, Vers 14. Alle, die sich von, vom Geist Gottes regieren lassen, sind seine Kinder. Das heißt, es gibt einen Zustand unseres Lebens, wo wir nicht Kinder Gottes sind. Nicht jeder Mensch auf diesem Planeten ist automatisch Kind Gottes. Sondern alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Kinder. Vers 15 zeigt uns Luther diesen Begriff, der Geist der Knechtschaft und der Geist der Sohnschaft. Da heißt es hier, er hat euch viel mehr. In der Hoffnung für alle. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Dieses Wort Sohnschaft bedeutet auch Sohnmachung. Und hier sehen wir den Begriff der Adoption. Wir sind nicht durch Geburt Kinder Gottes, sondern weil Gott uns adoptiert hat. Diese Art Adoption macht uns zu Kindern Gottes. Sohn. Machung. Er hat uns vielmehr zu Gottessöhnen und Töchtern gemacht. Das heißt, es gab ein Leben ohne Gott, wo wir auch nicht Kinder Gottes waren. Jetzt aber sind wir adoptiert, sind wir in seine Familie aufgenommen. Interessant, Adoption. Wenn ein Kind adoptiert wird, dann kann dieses Kind gar nichts dazu beitragen. Sondern es ist rein die Initiative und die Entscheidung der Eltern. Sie entscheiden sich für dieses Kind. Sie entscheiden sich, dieses Kind in ihre Familie aufzunehmen. Es kostet sie meistens, wenn man das hier in Deutschland macht, ist es meistens sehr, sehr teuer, ein Kind zu adoptieren. Und dieser Sohn oder diese Tochter, dieser Junge oder dieses Mädchen kann es einfach nur annehmen, kann sagen: Wow, krass, wow, jetzt darf ich in diese Familie kommen. Das ist ein Riesenprivileg, für das es überhaupt nichts geleistet hat. Er hat es sich nicht verdient, sondern er wurde einfach nur ausgewählt. Im Johannes 1, Vers 12, da heißt es, all denen jedoch, die ihn aufnahmen, also die Jesus annahmen, und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Hier sehen wir auch, alle, die die Jesus annehmen, an seinen Namen glauben, Bekommen diesen Status, Kinder Gottes zu sein. In der römischen Kultur war das damals so, wenn ein, 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 ein Mann oder ein, also Eltern, eine Familie jemanden adoptiert hat, hat es bedeutet, meistens war das so, wenn er zum Beispiel keinen eigenen Erben hatte. Ich sage es mal, ein wohlhabender Mann hat keinen Erben gehabt und hat deswegen jemand adoptiert, damit seine Familie weiter, der Name der Familie weitergetragen wird. Und es hatte zur Folge gehabt, dass das alte Leben von dieser Person komplett beglichen war. Wenn da irgendwelche Schulden, äh Schuldhaftigkeiten waren, die wurden damit abgegolten. Er hat für alle Schulden bezahlt und für diese Person, die adoptiert wurde, hat ein komplett neues Leben begonnen, ein komplett neuer Status, ein neuer Name. Und dieser Name hat ihm eine neue Identität gegeben und hatte auch zur Folge, dass er alles geerbt hat, was dieser Herr oder dieser Mann, dieser Vater dann hatte. Ich möchte mit euch zum Schluss über die Privilegien der Sohnschaft sprechen, über das Leben eines Kind Gottes, Sohn und Tochterschaft und dazu haben wir noch ein kleines Schatzsymbol vorbereitet und zwar ihr kennt ja diese VIP Tickets ich hänge mir das mal hier drum bisschen größer gemacht, damit es auch alle sehen können. Wenn du auf irgendwelchen super wichtigen Events bist und der wichtigste von den wichtigen bist, dann kriegst du so ein VIP Ticket, heißt All Access. Ja, du kannst überall hingehen. Du kriegst überall kostenloses Essen, kostenloses Trinken, darfst in die VIP Lounge, darfst überall die super Promis äh, quatschen mit den Abhängen, also du bist, du hast den VIP Pass. Und im Prinzip das, was wir jetzt gleich anschauen, ist wie als ob Gott dir diesen diesen dicken VIP Pass gibt obwohl du überhaupt nichts dafür kannst. Du bekommst Zugang zu allem, wozu Gott Zugang hat, wozu der Sohn Gottes Zugang hat. All, das, all diese Türen gehen dir plötzlich auf. Vers 15 Denn der Geist Gottes, der dir empfangen hat, führt euch nicht mehr in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Der erste, dein erstes Privileg und das kannst du dir mitnotieren, wenn du möchtest. Nimm dein Smartphone oder nimm dir was zum Schreiben und notiere mir mit den Privilegien deiner Sohn und Tochterschaft. Das erste Privileg ist Geborgenheit. Du musst nicht länger Angst haben. Wenn du ein Angestellter bist in dem Haushalt, dann kannst du deinen Job verlieren. Wenn du so ein Butler bist oder irgendwas, ein Angestellter in dem Haus wenn du schlecht arbeitest, kannst du deinen Job verlieren. Du arbeitest, damit du Geld bekommst und hoffst, dass du bleiben darfst. Ein Sohn hat diese Angst nicht. Ein Sohn wird nicht herausgekickt. Er hat eine ganz tiefe Geborgenheit, dass hier sein Platz ist. Er hat ein Zimmer im Haus des Vaters. Bei uns zu Hause hat nicht jedes Kind ein Zimmer, also nicht jedes ein eigenes, fast. Aber jedes hat einen Platz, wo weiß. Da gehöre ich hin, das ist mein Territorium. Und es ist ein Zeichen, dass du hier zu Hause bist. Du bist nicht nur Gast, Besucher oder Angestellter, du bist hier zu Hause, du gehörst hierher. Hier ist dein Platz. Und diese Geborgenheit, die ein Sohn und eine Tochter kennt oder kennen sollte, die darfst du haben als Kind Gottes. Du bist adoptiert, du hast jetzt ein Zimmer, du gehörst jetzt zur Familie. Und diesen Status kann dir niemand mehr nehmen, egal was du tust. Auch wenn du wegrennst vom Haus deines Vaters, wie der verlorene Sohn in dem Gleichnis des Jesus gebraucht. Du gehörst trotzdem zur Familie. Das zweite Privileg, das du bekommen kannst, ist deine Autorität. Ein Diener im Haus des Vaters hat nur so viel Autorität, wie ihm gegeben wird, er muss das tun, was ihm gesagt wird, ja. ein Knecht, ein Sklave hat keine eigene Autorität, aber als Sohn in diesem Haus, als Tochter in diesem Haus, weil du den gleichen Namen des Chefs, des Hausherren trägst, weil du Sohn und Tochter bist, hast du die gleiche Autorität. Du trittst ganz anders auf in diesem Haushalt. Und so auch wir durch Jesus, weil wir seinen Namen tragen. In der Taufe haben wir diesen Namen bekommen. Haben wir in der geistlichen Welt eine Autorität. Die gleiche Autorität, die Jesus trägt, weil wir den gleichen Namen tragen. Das dritte Privileg, das du hast, ist Intimität. Das kommt in diesem Vers zum Ausdruck. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Dieses aber lieber Vater drückt eine ganz nahe, fast schon zärtliche Geborgenheit und Intimität mit Gott dem Vater aus. Es ist das, wonach sich jeder Mensch, jeder, äh, jeder Mann und jede Frau, jedes Kind, jeder Junge, jedes Mädchen sehnt. Nähe zum Papa, in seinen Armen liegen. Einfach bei ihm sein dürfen, ohne eine Agenda, ohne ein Ziel, ohne es, wow, das habe ich mir jetzt aber verdient, schau mal wie gut ich bin. Sondern einfach nur beim Papa sein. Das ist ein Privileg, das du und ich haben. Wir dürfen nahe bei Gott sein. Wir dürfen Papa sagen, aber lieber Vater. Ein weiteres Privileg ist, im Vers 16 heißt es, der Geist Gottes gibt uns eine innere Gewissheit dass wir Gottes Kinder sind. Da kommt ein tiefer Frieden. Eine innere Gewissheit ist, wenn eine Seele zur Ruhe kommt. Egal, ob du es komplett verbockt hast oder ob du alles richtig gemacht hast, da ist ein tiefer Frieden, dass du angenommen bist. Dass dieser Platz, dieses Zimmer, was du jetzt bekommen hast, den niemand mehr streitig macht. Du musst nicht mehr kämpfen. Du musst dich nicht mehr gegenüber anderen behaupten. Du musst dich nicht mehr beweisen, sondern du hast eine tiefe innere Gewissheit, dass du dazugehörst. Dass hier dein Platz ist, dass hier dein Zimmer ist, dass hier dein Bett ist. Und in diesem Bett darfst du ruhig schlafen. Vers 17 ist auch so faszinierend. Ein fünftes Privileg deiner Sohnschaft, deiner Tochterschaft ist die Erbschaft, die dich erwartet als seine Kinder, Vers 17, aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und ganz ehrlich, allein über diesen Vers könnte man Stunden meditieren. Ich weiß nicht, wie lange du schon mal darüber nachgedacht hast, was es bedeutet, dass du mit Christus Erbe bist. Ich glaube, und da beziehe ich mich mit ein, dass ich mir dessen gar nicht so bewusst bin, was es eigentlich bedeutet. Dass ich Erbe bin. Ich würde nie wieder Angst haben vor Versorgung. Ich würde nie wieder Angst haben, zu kurz zu kommen. Weil ich weiß, hey, ich bin sowieso Erbe. Freunde von uns aus der Schweiz, denen ihre Eltern haben Immobilien in Zürich und da fließt einfach 20.000 Euro Cash jede, jeden Monat aufs Konto rauf. Einfach, weil sie Immobilien haben in Zürich. Das läuft mal, würde ich sagen. Ne? Und wenn du weißt, hey, da fließen einfach, ich meine, die haben auch ihren Job und die arbeiten, aber es fließen einfach 20.000 Euro einfach Monat für Monat passiv aufs Konto rein. Und wenn du weißt, ja, und das fließt erst erstmal rein und meine Eltern brauchen es sowieso nicht alles und, und ich werde es eh alles erben, was brauche ich mir denn noch für Sorgen machen? Das ist ja viel mehr, als ich ausgeben kann. Also, na klar kann man auch extrem komisch leben und das alles ausgeben, aber wenn man ganz normal lebt, dann denke ich mir, hey, pff, was brauche ich mir Sorgen machen? Da fließen einfach 20.000 rein und wenn ich irgendwas brauche, dann, dann bekomme ich das. Ich würde mir nie mehr Sorgen machen. Wie kann ich so kleinkariert denken, wenn es manchmal in meiner Selbstständigkeit oder irgendwo nicht so gut läuft? Oder wenn ich: Warum muss ich Angst haben, zu kurz zu kommen? Da fließen einfach 20.000 Euro rein jeden Monat. Und Natürlich ist es bei den meisten von uns vielleicht nicht so real, aber eigentlich sagt Jesus uns genau das. Ihr seid Erben und wir begreifen das gar nicht, welche Konsequenzen es hat. Die Bibel sagt uns, dass wir hier manchmal wie so eine Anzahlung bekommen. Auch der Heilige Geist, den Heiligen Geist zu kennen, ist wie so eine Anzahlung auf unser Erbe. Und das volle Erbe wird dann erst ausgezahlt, wenn wir im Himmel sind. Diese volle Herrlichkeit, aber... Es beginnt schon jetzt. Auch jetzt dürfen wir schon uns immer wieder was holen von diesem Erbe. Aber, um in den Worten von Spider-Man zu bleiben, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Weil hier heißt es weiter, Vers 17... Wenn wir aber Kinder Gottes sind, sind wir auch Erben Gottes, Miterben mit Christi. Und dann in der Neuen-Genfer-Besetzung heißt es, dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Aus diesem Leben als Kind Gottes erwächst auch eine Verantwortung. Nämlich, dass wir unser Leben Gott unterordnen seine Gesetze, ich tue das mal wieder hier auf die Seite, aus diesem VIP-Status kommt auch eine Verantwortung. Weil wir sind die, die, sich, die keine Angst mehr haben, brauchen. Aber wie viele andere Menschen haben Angst, haben Not? Seelisch, körperlich, emotional, geistlich. Und als Söhne und Töchter Gottes haben wir eine Verantwortung, diese Liebe weiterzugeben. Menschen einzuladen, und dieses Leid, worüber Paulus hier schreibt, die, die Christen damals haben in Rom extrem Leid erlebt. Sie wurden verfolgt für ihren Glauben. Und wir hier leben in diesem Luxus, dass wir nicht für unseren Glauben verfolgt werden, dass wir Freiheit haben, unseren Glauben auszuleben. Und dafür dürfen und müssen wir dankbar sein. Aber schwierige, auch wir erleben schwierige Phasen, Krisen. Dinge, die passieren, die nicht schön sind. Jesus hat nicht versprochen, dass unser Leben nur heiterer Sonnenschein wird, sondern es gibt auch ein Maß an Leid, was wir zu tragen haben. Jeder von uns. Sei es eine äußere Verfolgung, sei es innere Kämpfe, manchmal ist es vielleicht körperliches Leid, manchmal ist es auch Krisen in unserem Leben, die passieren. Wir haben ein gewisses Leid zu tragen, aber dieses Leid hat das Potenzial, uns Christus ähnlicher zu machen. Christus ähnlicher zu machen. Wenn wir es annehmen, sagen, okay Gott, hier ist mein Herz. Ich weiß, da ist, ich bin dein Sohn, deine Tochter. Ich bin geborgen, ich bin sicher, ich habe Frieden bei dir. Wenn wir mit Christus leiden, werden wir auch seine Herrlichkeit teilen. Und das ist eine wunderbare, hoffnungsvolle Verheißung und ein Versprechen Gottes, egal durch welche Art Leiden du gerade durchgehst. Ich möchte nochmal die drei Punkte für uns wiederholen, über die wir heute gesprochen haben. Ich weiß, es ist so ein bisschen vielleicht äh, überfordernd für den einen oder anderen. Ich meine, ich habe mich seit vielen Stunden, Wochen darauf vorbereitet und wenn du vielleicht heute zum ersten Mal da bist, dann ist alles ein bisschen viel gewesen, aber ich hoffe trotzdem, dass du etwas mitnehmen kannst, was genau jetzt für dich passend war. Wir haben darüber gesprochen, dass es keine Verurteilung mehr gibt, dass wenn du in dieser Verbindung mit Jesus lebst, dich kein Urteil mehr trifft. Natürlich machen wir noch Fehler und versagen wir auch und sündigen wir, weil wir uns immer wieder hingeben in diese alte Natur, aber es gibt keine Verurteilung mehr, weil Christus dafür gestraft wurde, am Kreuz dafür gestorben ist. Das war der erste Gedanke. Der zweite Gedanke war, dass wir unsere, unsere Gesinnung ausrichten, dass wir uns nicht um uns selber drehen, um die selbstsüchtigen Wünschen und Begierden unserer alten Natur, sondern dass wir unsere Gesinnung, unsere Gedanken auf Jesus ausrichten und sein Wille und sein Plan und seine Wünsche, dass das zum Mittelpunkt und seine Gebote, dass das zum Mittelpunkt in unserem Leben wird. Und der dritte Gedanke war, dass wir Söhne und Töchter geworden sind, den VIP All Access Exclusive Zugang bekommen die Privilegien der Sohn- und Tochterschaft und daraus aber auch eine Verantwortung entsteht. Und weil Jesus seine Herrlichkeit mit dir teilen möchte, möchte er auch jetzt schon deinen Charakter formen, damit du mit dieser Herrlichkeit auch umgehen kannst. Das waren die Gedanken von heute. Ich hoffe, es hat dich inspiriert und auch wenn es dich verwirrt hat, dann lies selber nochmal nach. Geh ins Wort Gottes rein. Versucht deine eigenen Schätze zu entdecken. Lass uns beten. Jesus, danke, dass du das Urteil getragen hast. Und ich bete jetzt für alle die, die immer noch Angst haben vor Verurteilung, dass du in jetzt diese Ängste nimmst und sagst, hey, ich habe die Strafe getragen, du, auch wenn du es verbockst, auch wenn du Fehler machst, ich habe dafür bezahlt. Und vielleicht sind Menschen hier, die in dieser, ja, zu leichtfertig damit umgegangen sind und diese Gnade für billig und selbstverständlich erachtet haben, nicht bewusst, aber irgendwie unbewusst. Dann kannst du jetzt Gott um Vergebung bitten und sagen: Ja, Jesus, es, es tut mir leid hilf mir, das zu achten, was du am Kreuz für mich bezahlt hast und damit nicht leichtfertig umzugehen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, dass du diese Tatsache der Sohnschaft, der Tochterschaft, dass wir adoptiert sind in deine Familie, dass du sie so tief in unseren Herzen verankerst, dass daraus ein Lebensstil unter der Leitung deines Geistes entsteht. Dafür bitte ich dich für jeden von uns.